0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第六章。甘露从父亲家出来，已经是深夜了。他只觉得疲惫不堪，拖着包慢慢走出小巷子，立在路边等出租车。这条路是条钉子路，有些僻静。眼前只见一辆辆车子掠过，好一会儿也看不见空的出租车路过。也许走一百来米，拐上大道是比较好的选择。他却一时提不起精神迈步子，只呆呆地望着眼前的街道。这是他出生长大的地方，在他的记忆里，这里曾是一条两旁有着高大法国梧桐树的林荫道。从春天开始，先是一层淡淡的鹅黄染上树梢。然后渐渐浓密的树荫可以将街道全部笼罩住。到了夏天，阳光投下斑驳光影，蝉声在头顶上此起彼落，响成一片。自行车响着清脆的铃声，一辆接一辆驶过。然而为了解决飞絮问题，眼前的法国梧桐不知何时全被锯去了树冠，粗粗的树干配着新生的稀疏枝条。叶子纵使还没开始，全部变黄凋落，也透出点滑稽凄凉的感觉。更重要的是，原本掩映在大树下的两边建筑物，全都无遮无掩地暴露了出来。这一路段虽然在繁华的市区，后面旧时的民居集中拆迁改造了一大片，建成了新型的住宅小区。但临街一排和后面一小排房子属于一个破产企业，似乎涉及到复杂的产权归属，还是上个世纪七十年代的旧房子，不过三四层楼，外观老旧，下面一律开成各式门面。失去浓密树荫的掩映，在惨白的路灯光下，越发显得凌乱，没有章法，与甘露的记忆完全是两回事儿了。一辆黑色奥迪 A 六在他面前停住，司机坐门打开，一个高大的身影跨了出来。尽管逆着光，那人的面孔在黑暗中，可是那个挺直如松的姿势让他仍然一眼认出了他是聂谦。你怎么会在这儿？和前几天的偶遇一样，他们再次同声发问。停了一会儿，聂谦皱着眉看着他，这么晚了，你一个人站路边发什么呆？我等出租车呢，上车，我送你。甘露上车，将自己家的住址告诉他，再次问他，你怎么在这里？聂千系上安全带，发动车子。你忘了我曾经也住在这一带吗？难道在这个深夜开车过来怀旧？甘露好笑，因为在他的印象里，聂千是最不爱怀旧的人，而且早就厌恶这个地方。聂千摇摇头。怀旧就是一个注定不停失望的过程。我的确没那个雅兴，不过很讽刺，我回来工作后住公司提供的一套公寓就在这附近。现在我差不多天天下班会路过这条街。你不该这么晚一个人站在这里。现在这边的治安并不算好，我觉得这里很安全。你总是觉得熟悉的人或者地方就必然有安全感，这是个典型的错觉。甘露被他语气中流露出的冷漠和批评弄得哑然了，不再说什么，专心看着车窗外。隔了好一会儿，聂千重新开了口：“好吧，我刚才说谎了。事实上，我确实是开车出来怀旧的。两年前的今天，差不多也是这个时间，我在深圳快要睡着的时候，接到了一个电话。”甘露愣了一下，顿时觉得有些尴尬。聂谦声音不带什么情绪的继续说：“一个没头没脑的电话，我听出是谁打来的后，居然心跳一下子加快了。正要问他是不是想我了，是不是愿意重新跟我在一起，他却说他打错了。”甘露想，一个深夜软弱时刻打的电话，不是什么了不起的罪过吧？然而他清楚聂谦的性格，知道他并不如表面那么冷静。越是声音平静，可能越是情绪起伏。这种时候招惹不得。他明智的保持着缄默。我再打过去，他关了机。第二天我实在放不下心，请假买了机票回来，找到他上班的地方。别人告诉我，甘老师请假去领结婚证了。原来还真的是醉过了。甘露十分意外。只得硬着头皮开口：“对不起，你对不起我什么？是突然说分手，还是突然勾起我一点妄念，又跑去跟别人结婚？”聂千语气咄咄逼人地问：“分手没什么可说的了，我不说也是尽早的事儿。打那个电话，我大概是中了邪，很抱歉吵了你睡觉，还给你添了心事，害你丢下工作白跑一趟。”那么现在告诉我，你当时想跟我说什么？不见得就是要通报你的婚期，请我喝喜酒吧？甘露默然，他当然并不像对他妈妈说的那么肯定。事实上，直到最后一刻，他仍然是怀疑自己的决定的。可是那时他在没有任何外来压力下做的决定。他已经把所有人的质疑全顶了回去，他的彷徨只能独自消化。打那个电话几乎是心潮起伏下的一个本能反应。然而他接了电话，他却马上恢复理智，知道凭本能行事有多可笑，只有匆匆挂断。不肯说就算了。聂谦突然烦躁了。其实没什么可说的，我只是婚前恐惧了。车内一阵静默，窗外路灯光向后掠去，明暗快速交替，看不清彼此脸上表情。车子停到了甘露住的大厦楼下，他解开安全带，轻声地说：“忘记那件事吧，聂谦。我们大家都好好生活。”是呀，看得出你生活的不错，那就好。聂谦的声音带着明显的嘲讽。其实我没你想象的那么在意，被女孩子甩过一次以后，对感情看得没那么严重了，也算是一个收获吧。这倒不是拜我所赐。别想拿这个让我负疚，你从来就没把爱情看得重要过。甘露打开车门，却被聂谦拉住胳膊，一把拽了回来，后背重重的抵在椅背上。他恼怒的回头看着他，他缩回了手。你就是因为这个原因跟我分手吗？过去很久的事儿了，还来细说，未免可笑。可是你显然也没有嫁给一个爱情至上、给你足够安全感的男人。他甚至没能让你摆脱婚前恐惧。我恐惧的是婚姻本身，不是他。还要我为那个电话正式道歉吗？他的语气强硬，聂谦却反而笑了，洁白的牙齿在幽暗中闪着光，声音突然轻柔下来：“不必了，我很高兴你恐惧的时候能想到我。”甘露愣了一下，随即呵呵一笑。聂谦，你永远这么自大。他再次打开车门，对聂谦挥挥手，进了大厦。他没有回头，可是他清楚知道聂谦在他身后注视着他。只是这个注视，未免来得太迟了。聂谦与甘露住在同一个居民区，不过两人只是相互面熟，既不算近邻，也说不上青梅竹马。至少聂谦在相当长一段时间里对甘露是视而不见的。在与他恋爱后。叶千言坦白承认，之前对他的印象仅限于他有一个毕业于名牌大学却过得十分潦倒、喜欢打麻将并酗酒的父亲，再加一个早早出轨闹得沸沸扬扬后离婚一走了之的母亲吧。甘露补充道：“那个居民区十分庞大，在拆迁以前，一边是各式各样的私人民居，一边是老式的宿舍楼。”各家各户没有隐私可言，而且差不多每家都各有一本难念的经。说起别人的倒霉事儿，只是消遣，并无恶意。他十分清楚别人对他家的议论，并不介意。倒是聂谦怜惜地抱一抱他，这个拥抱带着相互的了解与无奈。他们是同病相怜的。聂谦家也许更窘迫一些。拆迁之前，他家是一幢四层楼的自建民宅。面积不算小，看起来也气派，却似乎住了足足一个家族的人。他的祖父母健在，父亲那一辈兄弟三人，再加上一个姐姐，全都各自成家生子，却都挤在这里。每天都能听到父子、母女、婆媳、兄嫂、叔侄、妯娌、堂兄弟姐妹之间的争执吵嚷。大家的境况都不算好，逼仄的空间更增加了力气。随便一点小事儿都能吵得天翻地覆。甘露读中学的时候，每天去学校都必须从他家楼下走过，他习惯了那里面不时传出的各种声音的争吵，也习惯了从那个房子里走出来的英俊男孩冷漠严峻的表情。他们读同一个中学，他比他大三岁，高两届。走向学校时，经常是一前一后。不过从来没讲过话。他受父亲不喝酒时的严厉管教，根本不会主动与人搭讪。他则对自己的家以及整个街区都十分厌恶，正眼不看周围。聂谦高分考上了北方一所名校建筑学专业，甘露继续过着紧张的高中生活。他实在放心不下父亲，倒从来没有想过报考外地的学校。他在即将读高三的那个暑假，照例冒着酷暑参加学校的补课。一天下午的自习时间，满头大汗的聂谦出现在教室门口。他与他面熟，并不知道他的名字，只指着他扬声说：“喂，你快出来！”英俊的男孩在上课的时候公然跑来找女孩子，教室里学习的紧张又无聊的同学一起大乐，交头接耳的。起哄、吹口哨的全有，课堂秩序一时大乱，没有人将心思放在功课上。老师一看，门口站着的是自己教过的得意弟子，迟迟疑疑站起来的是班上表现一向文静的甘露，顿时大怒。正在发作，叶谦急忙解释：“张老师，他爸爸生病了，我是来通知他去医院的。”甘露脑袋嗡的一响，连书包也顾不上拿，更顾不上跟老师说什么。急急跑出教室，聂谦赶上来，一把拖住他。我骑车来的，带你过去吧。他坐在聂谦的自行车后座，他告诉他，他爸爸在小茶馆和人打牌时，突然大口吐血，已经被送到医院。他正好路过，答应帮着来通知他。赶到医院时，甘博已经因为大量饮酒造成胃穿孔，被推进了手术室。好在他之前神志清醒。自己在手术通知单上签了字，送甘博过来的牌友都散去了，聂谦也打算走。他正要礼貌性地向甘露说一下有没有需要帮助的地方，却只看到护士递了张缴费单给甘露。甘博当时所在的企业早就被兼并了，理论上讲他是有医保的，但上面可报销的数额少得可怜，逢上大病几乎就得全部自费了。甘露跑得匆忙，身上并没有多少钱，捏着单据，一脸茫然。护士好心地对他说：“赶快打电话叫亲戚带钱来呀！”甘露如梦方醒，径直走向楼道一侧的 IC 卡电话，拨了一个号码。先是轻声说了几句，突然提高声音：“我不管你在哪，儿，你马上给我送钱来，不然别怪我以后再不认你！”他重重挂上电话。走回来，颓然坐倒在手术室外的长椅上，双手捂住了脸。他一直跑前跑后办手续，头发被汗粘在了一起，背上的衣服也被汗湿显出了水迹，更显得身形单薄、精疲力竭。聂谦虽然性格冷漠，向来不爱管闲事，也不禁心生怜意。他走过去，坐在他的身边，轻声说：“医生也说了，你爸爸送来还算及时，应该没事儿的。”我一直觉得他心里不痛快，喝酒也算是种放松发泄了，都没太管。他的声音闷闷的从齿缝中传出来，现在他身体弄成这样，他一下哽住，将一个小小的哽咽硬是咽了回去。聂谦有点不可思议地说：“喂，你爸爸是成年人了，该对自己的生活方式和身体负责，你有必要这样检讨自己吗？”甘露不语。他没办法对一个陌生的男孩子解释，他照顾他父亲的生活已经好几年了。这个要不要我去帮你买点吃的东西？他抬起头，小小的一张面孔上湿漉漉的，不知是汗还是泪，自己却浑然不觉，摇摇头说：“谢谢你，不用了，今天已经很麻烦你了。你有没有别的亲戚可以过来帮忙的？你还得上课呀。”他再次摇头，我家没什么亲戚在本地。聂谦长期生活在大家庭，被包围在父母亲戚中间，除了充斥耳膜的争吵外，万一谁有事儿，倒是能很快有一帮人过来七嘴八舌出主意，再加上七手八脚帮忙，混乱的让人烦恼，但也让人安心。他从来没见识过这样孤立的状态。可是甘露脸上除了担心外，并没有慌急害怕，只是默默地看着前方出神。他一时也不知道说什么，却不急着离开，安静地陪他坐着。过了一会儿，一个衣着时髦、披着一头波浪卷发的漂亮女人，踩着高跟鞋大步走过来。她看了一眼叶谦，然后转向甘露：“她现在情况怎么样了？再开刀，要切除一部分胃。照她这个喝酒法。”早晚会把身体喝垮。他皱眉，拿出一张银行卡：“你以前那么有气节，根本不肯收我的钱，现在知道没钱要命了吧？”甘露一把夺过去，硬邦邦的说：“你走吧。”那女人愣了一下，给气乐了：“死丫头，河还没过呢，就拆了桥！我不给密码，你哭着去给医生看呀！”甘露语塞，停了一会儿，牵动嘴角，苦笑出来。妈，你行行好。那女人一把捂着她的嘴，恨声说：“你就使劲恶心我吧，你的一点狠劲全拿过来对付我了。”她俯着头，而甘露仰着头，两人互不相让地对视着。从聂千的角度看过去，那两张面孔，一个艳丽，一个清秀，不尽相似，却又有着奇妙相同的地方。终于，甘露头一偏，眼泪顺着眼角流了下来。那女人取出手绢替他擦着眼泪和额上的汗水。我请人来伺候他，保证把他照顾得好好的。你马上要读高三了，搬到我那里住，专心学习，准备高考。他不会愿意你找人照顾的，我也不会丢下爸爸。谁让你丢下他了？那女人似乎又恼火。你以为我是来跟他抢你吗？你这么大一个伶牙俐齿的女儿，抢回去也不过是天天气我罢了，有什么好？我知道你是好心，不过我不会去你那里的。你老这么摆出一副和我过不去的样子来讨好他，安慰他那颗容易受伤的脆弱心灵，还真有点上瘾了。他是一辈子幼稚偏执，没得救了。你总得有一天长大的吧？算了，你走吧，我现在没力气跟你吵架。那女人瞪着他，却无可奈何，将手绢摔给他。密码是你的生日。有什么事儿，马上给我打电话，别一个人硬撑着。他和来时一样，高跟鞋在大理石地面敲出小小的脆响，一阵风似的离开了。甘露捏着手绢与银行卡，呆呆地坐着。过了好一会儿，她轻声地说：“她是我妈妈。”聂千嗯了一声，他当然看出来了。他姓陆，我的名字是我爸爸的姓加上他的姓组合起来的。我猜，至少我出生的时候，他们是很恩爱的。叶谦无语的听着，他其实算是很疼我了。离婚以后，还时常瞒着我爸爸给我买衣服，或者硬塞给我钱，生怕我生活的不好。这一点叶谦也看出来。那女人虽然口齿利落，和女儿针锋相对时没有亲啊抱啊寻常亲热，可是话里话外流露的全是关心。他们都对我好，都是好人。可是没办法生活在一起。好人和好人生活在一起，一样可能是悲剧。聂谦声音平淡地回答他：“这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。”
1: 拐过多少橱窗，住过多少旅馆，才会觉得分离也并不冤枉？感情是用来浏览，还是用来珍藏？好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多长眼眶，才能知道伤感是爱的一程。。心不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢？烛光照亮了。恶性循环，短暂的总是浪漫，漫长终会不满，烧完美好青春换一个老伴，把一个人的。温。原谅，爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢，把一个人的温暖转移到你。想开往地老天荒，需要多勇敢？你不要失望，荡气回肠是为了最美。